0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Staatenlos podcasts Heute rede ich mit Fabio Lacchini, der ist bei den Students for Liberty und ich denke, die Students for Liberty sind vielen ein Begriff. Fabio, du bist Vorstandsmitglied und hast die Rolle Head of Communication. Genau, ja. Hallo. Herzlich Willkommen Fabio. Ähm, Erzähl doch mal ein bisschen, was geht bei den Students for Liberty? Also ich kenne die Konferenz, ich war da zweimal und ich habe auch den Christoph Euermann auf einer Konferenz getroffen. Ich glaube, ich, wenn ich das erste Mal, dann das zweite Mal in Prag damals.
1: Mhm. Ähm, ja, ich würde einfach mal mit der Geschichte anfangen, damit man weiß, wie das entstanden ist und wie das dann überhaupt dazu zustande kam, dass wir in Deutschland auch aktiv sind, ähm, wenn es für dich passt. Ja, sehr gerne. Ähm, ja, 2007... Ja, 2007 haben sich halt eine Gruppe von Leuten, unter anderem Alexander McCobin, wenn wer kennt, ähm, zusammengefunden und sich überlegt na, wie können sie in den USA ähm, die Libertären, die äh, klassisch-liberalen Personen unter ein Dach bringen, äh, wie kann man sich gut organisieren. Ähm, und das war so der, der Initialgedanke an der ganzen Sache. Ähm, es fand dann, schon 2008 wurden dann die Students for Liberty auch offiziell gegründet. Es gab dann auch eine Konferenz an der Columbia University in New York mit ungefähr 100 Teilnehmern, wo es tendenziell noch wenig ist. Aber 2015 fand in Washington dann wieder eine Konferenz statt, wo dann auch schon 1700 Personen kamen und das aus der ganzen Welt und auch unter dem Titel ja. LibertyCon. Ich weiß nicht, ob LibertyCon für die meisten sollte es wahrscheinlich ein Begriff sein, weil es doch ein sehr ähm, prominentes Event ist. Das war
0: in Washington und äh, das war damals, äh, ich sag mal, eine libertäre Konferenz oder äh, wie, wie könnte man das einordnen?
1: Genau, ja, das war so mal das erste Mal, dass wirklich aus der ganzen Welt äh, libertäre Studierende ähm, zusammengef äh, sich zusammengefunden haben und eben über die Themen der, der Freiheit gesprochen haben. Ähm, und da kann man natürlich querbeet äh, verschiedenste Themen, sei es Wirtschaft, Soziales, Gesundheit, wie man sowas ähm, libertär aufstellen könnte, was denn so die Ideen sind, eigentlich im Grunde vielleicht früher noch ein großer Think Tank. Ja. Genau. Ja, cool. Und dann sind eben 2011, ähm, war dann auch die Idee, ähm, das Ganze nach Europa zu bringen. Ähm, und dann gab es auch schon 2011 und 2013 zwei äh, Regionalkonferenzen mit über 350 Mitgliedern äh, und Teilnehmern. Ähm, 2014, mhm. 2015 Konferenzen in Berlin, also da war dann auch Deutschland schon ähm, dabei, und so entstand es dann eben auch, dass die Students for Liberty ähm, in Deutschland Fuß gefasst haben.
0: Ja, und äh, ich weiß noch, als ich bei den Students for Liberty war, war ich schon lange kein Student mehr. Und ich dachte mir damals schon, das wird aber nichts machen. Also es sind ja tendenziell schon junge Leute irgendwie in den 20 Zwanzigern. Ähm, aber davon abgesehen äh, seid ihr nicht ausschließlich an Studenten gerichtet. Ne?
1: Ähm, naja, zu den Regionalkonferenzen kann natürlich jeder kommen, der sich für die Sachen interessiert. Ja. Ähm, man yeah. muss grundsätzlich sagen, wir sind eine Graswurzelbewegung ähm, und das vor allem an Universitäten, wo junge Leute, ähm, die freiheitlich gesinnt sind, aufstehen und sagen, okay, sie wollen jetzt was machen. Sie wollen, sie wollen irgendwie okay. die, die Freiheit ähm, verteilen auch in Deutschland und mhm. so bieten wir dann eben auch ähm, Local Coordinator an als, als Ausbildungsprogramm, wo Leute nochmal ausgebildet werden von uns und mit den nötigen Materialien versorgt werden, damit sie eben an ihrer Universität ähm, Veranstaltungen abhalten können zu ähm, mhm. liberalen, libertären Themen. Okay, verstehe. Wo, wo in der Geschichte bist du denn dazu gestoßen? Ähm, ich komme ja eigentlich aus Österreich ähm, und bin dann erst ähm, letztes Jahr dazu gestoßen und seit ähm, Anfang diesen Jahres im Vorstand. Ähm, das heißt, man kann sagen, mhm. ich bin dazu gestoßen, zum jetzigen Zeitpunkt dieses Jahr, wo, wo die Students for Liberty in Deutschland sozusagen mitten in der Pubertät stecken und der Schritt zum Erwachsenwerden ähm, bevorsteht jetzt. Äh, studierst du etwa in Deutschland? Genau, ja. Ähm, ich studiere in Passau, also direkt an der Grenze zu Österreich, ja. ähm, Volkswirtschaft. Ja. Ähm, und auch Passau ist ja eigentlich ein kleiner Ort, aber hat auch einen starken ähm, ist eigentlich ein starker Standort für Deutschland ähm, von den Students for Liberty. Und wie bist du auf die aufmerksam geworden und auf die libertäre Thematik? Ähm, ich war in Österreich ähm, bei den NEOS, das ist die liberale Partei vor Ort, und bei den Junos. das sind die äh, jungen Liberalen in Österreich. Äh, habe dort gearbeitet, habe mich engagiert dafür, ähm, musste aber leider irgendwann erkennen, dass Politik doch ein sehr einschränkender Raum ist, dass es wenig Vielfalt der Ideen gibt, dass es im Grunde das System, ähm, Gib dir den Weg vor und du kannst nicht wirklich deine äh, Visionen umsetzen, weil das ganze System so verfilzt und ganz ehrlich auch korrupt ist, dass mhm. im Grunde große liberale Visionen oder Ideen gar keinen Platz mehr finden, weil nur noch ähm, verwaltet wird. Ähm, da bin ich eben mhm. nach Deutschland gekommen und habe ähm, Xavier Spörl und Madeleine Bausch kennengelernt, ähm, die in Passau die Students for Liberty leiten. Und die konnten mich dann sofort überzeugen, dass ich mich dort engagiere, weil, wie soll man sagen, es bietet einfach, der Horizont ist viel größer, es gibt keine, ähm, Idee, es gibt keine Verbote für Ideen, man kann alles auf den Tisch bringen, man kann es diskutieren, man ist nicht in dem Zwang, dass man es im Parlament umsetzen muss, genauso wenig ja. wie im Zwang, dass man, dass man von den Medien zerfleischt wird, wenn man mal einen Vorstoß macht. Ähm, die ja. Students for Liberty sind wirklich ein Ort, wo man liberale Ideen ähm, auf den Tisch bringen kann und drüber diskutieren kann. Das finde ich besonders gut.
0: Das heißt, du bist quasi aus dem, äh, wie sie auch immer, klassisch-liberalen Umfeld gekommen und, und äh, hattest auch in, in der Politik dich damit auseinandergesetzt und hast dann aber in den Students for Liberty was gefunden, was dir besser gefallen hat?
1: Genau, ja. Man kann sagen, ich war am Anfang liberal in, im Sinne von, wie man halt in einer Partei liberal sein kann. Und dann ja. mit dem Students for Liberty konnte ich dann so richtig ähm, nochmal ordentlich was dazu lernen in Richtung klassisch, liberales ähm, Denken, Ökonomie, äh, Soziales, in die ganze Richtung. Also das hat man dann sozusagen, hört sich natürlich groß an, aber es hat mir dann die Augen geöffnet, was man nicht alles wirklich machen kann, was alles möglich ist. Ja. Ging
0: das hier auch so, dass du äh, das vielleicht am Anfang als sehr radikal empfunden hast, was äh, die Students for Liberty machen gegenüber dem, was so die Parteien im liberalen Spektrum in Deutschland und Österreich machen?
1: Ja, auf alle Fälle. Aber das, es gibt natürlich Ideen, <lacht> wie, wie alle Drogen zu legalisieren. Ähm, das, ja. das liest man vielleicht am Anfang und denkt sich, oh mein Gott, wie, wie kann man nur? Da werden doch die Leute ja. sterben. Ähm, aber wenn man sich damit beschäftigt, wenn man sich denkt, okay, jeder Mensch sollte doch ähm, das Eigentum über seinen eigenen Körper haben und wer bin ich zu sagen, was ein anderer machen darf in seinem Wohnzimmer oder in seinem Schlafzimmer, wo er sich dann halt, weiß ich nicht, eine Cannabis raucht oder so, dann, dann denke ich mir, dann, dann hat sich ein Umdenken entwickelt in mir, wo ich sage, okay, ähm, soll doch jeder machen, äh, tun und lassen, was er möchte. Ähm, und der Staat hat sich nicht einzumischen, was man selbst in, in seinem in seinen eigenen Interessen macht, wenn man eben keiner ja. anderen Person schadet.
0: Ich glaube, das ist ein Statement, da würden viele Leute, die ich kenne, egal vor welchem politischen Hintergrund, allgemein noch mit einer relativ hohen Mehrheit zustimmen. Es gibt dann natürlich diesen kritischen Punkt, wenn es darum geht, ich konsumiere nicht nur die Drogen meiner Wahl, sondern ich verdiene Geld damit, dass ich damit handle. Und ja. da 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 kommen die Menschen oft an die Grenzen ihrer Liberalität, oder?
1: Naja, das ist wieder auch, ähm, das erfordert eine halbe Stunde Diskussion und dann kann man den Leuten auch wieder die Augen öffnen, <lacht> in, in, ähm, was, ja. was denn die Vorteile davon sind. Und wir sehen einfach, es gibt einen Drogenkrieg, ähm, die Staaten nicht unter Kontrolle ja. haben. Es gibt Schwarzmarkt, ähm, die Schwarzmärkte und da werden Sachen angeboten, die die Leute dann wirklich zum Sterben bringen, ähm, weil sie eben gepanscht ja. sind und alles denkt man sich doch, kann man, wenn man das alles legalisieren würde, könnte man es viel offener und transparenter handhaben. Die Leute würden ja. Ähm, ja. Sachen bekommen, auch wenn ich es nicht gut finde, dass grundsätzlich wäre irgendwer, ich glaube, Crystal Meth konsumieren zu müssen, aber wenn er will, soll er machen. Aber die Leute würden dann wenigstens ja. was bekommen, was sie nicht ähm, umbringt, dadurch, dass es einfach geschrecktes ähm, Zeug des ist. Also ja. es hat auch ähm, ich. andere Aspekte als nur ja. ähm, ja, die Dealer werden immer reicher oder
0: so. Hätte ich als, äh, um, um mal da nachzubauen, hätte ich da als äh, crystal Meth produzent nicht aber einen Anreiz, auch Leute anzufixen, die vielleicht ohne meine Werbung oder meine bösen Tricks gar nicht auf die Droge gekommen wären?
1: Naja, man muss natürlich immer davon ausgehen, dass Menschen mündig sind. Und das ist eben hm. der Unterschied. Die Politik denkt, Menschen sind dumm, und wir haben halt ein anderes Menschenbild. Wir denken groß von Menschen und sagen, okay, jeder soll seine eigenen Entscheidungen treffen, weil wir denken, mhm. die Bildung muss schon so weit sein, dass ähm, die Menschen in der Lage sind, Risiko abschätzen zu können. Ähm, ja. Und wenn du jetzt sagst, okay, du würdest dich da anfixen lassen, dann muss man sagen, okay, dann hat aber das staatliche Bildungssystem versagt, ähm, ja. weil du eigentlich über die Risiken von Crystal Meth aufgeklärt sein solltest. Ähm, ja. und da muss man sich das halt immer im Gesamtkontext ja. ansehen. Die, äh, weil ich ich finde das Thema
0: spannend, deswegen äh, versuche ich mal, äh, äh, deinen Kommentar noch zu einer Sache abzuholen. Durch Kryptogeld und so weiter hat da ja de facto an ein paar Stellen eine
1: Liberalisierung oder eine Ausweitung des Schwarzmarktes stattgefunden. Ne? Genau, es, Kryptowährungen, ähm, so gut ich sie finde, sorgen natürlich dafür, dass die ganze Sache mit Schwarzmarkt noch etwas einfacher funktioniert. Man braucht keine genau. Banküberweisung mehr, sondern sendet halt Monero oder Dash oder was am Schwarzmarkt halt momentan so angesagt ist durch die Gegend und kann das halt sehr anonymisiert machen.
0: Genau. Also da, da hat man jetzt die Freiheit de facto äh, ohne den Staat und komplett an der Politik vorbei möglicherweise erreicht. Wenn, wenn man nun mal regelmäßiger Konsument ist, äh, selbst angefangen bei Marihuana,
1: was ja in Teilen Deutschlands äh, ganz böse verboten ist und im Norden Deutschlands ist es ein bisschen entspannter. Ja, aber da merkt man einfach, wie schlau Menschen sind, die suchen sich die Wege, wenn sie ja. das wollen. Ähm, man kann es nicht verbieten, weil es wird immer Mittel und Wege geben, ähm, an, dass sie in ihre Drogen ja. kommen. Ähm, und am Ende, jetzt haben wir den Fall, dass hunderttausende Leute in Deutschland kriminalisiert werden, weil sie sich am Abend mal Scheunen an anzünden. Ähm, und ich denke nicht, dass, ja. das, dass das der Weg ist, ähm, wie man eine Gesellschaft formt. Also das, das kann es ja nicht sein, dass so viele Leute ins Kriminal gestellt werden. Ob, Marihuana zieht sich ja vor allem durch die ganzen Gesellschaftsschichten. Da gibt es ja kaum eine, eine, eine Person, die dann noch nicht irgendwie in Kontakt getreten ist damit. Ähm, und da muss man sich dann fragen, ist es richtig, die richtige Drogenpolitik, ähm, so restriktiv ähm, ranzugehen? Ja, die äh, Portugal ist ja auch
0: ein Thema. Da haben die das den Besitz und Konsum ja komplett entkriminalisiert, meines Wissens.
1: Genau, ja. Aber redet wer über Portugal? Nein. Tja, Obwohl schwierig. es funktioniert. <lacht> ja. Es funktioniert. Immerhin dort. wir. Ja, wir beide reden jetzt. Das ist äh, natürlich super. Es, man muss halt Schritt für ja. Schritt muss man das machen. Und das ist natürlich, wie du gesagt hast, sehr extrem am Anfang. Ähm, da, mhm. da ziehen die Leute die Augenbrauen hoch, wenn man über solche Themen redet. Aber Schritt für Schritt mhm. ähm, die Leute aufzuklären fangen wir einfach an, mal an, mit äh, Marihuana zu legalisieren ähm, und schauen sich an, wir mhm. uns an, was das für Auswirkungen hat. Das sehen wir auch in anderen Ländern, mhm. funktioniert. Und so kann man Schritt für Schritt die Sache liberalisieren. Ähm, keiner erwartet sich, auch nicht bei Students for Liberty, dass wir von heute auf morgen ähm, den ganzen Staat umkrempeln. Ähm, und ja. das ist auch nicht unser Auftrag, dass wir da politisch agieren, sondern unser, unser Auftrag ist es, das Bewusstsein zu schaffen für liberale Ideen. Ja, ja verstehe. Ähm, vielleicht, falls du falls du
0: magst, es gibt noch so eine Challenge äh, des Libertarismus und zwar, die ist auch recht jung, Durch dank dank Cryptocurrencies gibt es auch so Decentralized Exchange und so weiter und ich könnte jetzt auf, ich weiß, ich habe leider den Namen vergessen, ich könnte jetzt auf einer Plattform anonym eine Wette abschließen, dass, sagen wir, Angela Merkel äh, eines natürlichen Todes stirbt, ja, und in dem Moment, wo ich diese Wette da anbiete, könnte jemand die Gegenwette eingehen und sagen, nein, die stirbt keines natürlichen Todes, noch mit Zeitraum meinetwegen. Und in dem Moment, wo ich also diese Wette da anbiete, hat das die Funktion eines Kopfgeldes, ne? weil derjenige, der die Gegenwette eingeht, der könnte dann ja äh, den Mord äh, vollziehen, um das Geld einzusammeln. Und weil das Ganze über Krypto funktioniert und anonym, äh, kann, äh, per, ist diese Plattform per Design so, dass man das auch nicht unterbinden kann. Ja,
1: also ich, ich verstehe schon, es geht im Grunde, sprichst du von Prognosenmärkten. Wo sehr genau, genau
0: einfache Prognosenmärkte, genau.
1: die haben aber diese, äh, diese zweifelhafte Konsequenz,
0: dass du letztlich Kopfgelder äh, auf Leute ausschreiben kannst,
1: Ja, oder? Ähm, ja, du hast natürlich jetzt den Extremfall genannt, dass wer stirbt oder wer lebt. Ähm, <lacht> aber das sehen es ja auch im legalen Bereich, Fußballspiele ähm, werden gewettet, ja. äh, Wahlen werden gewettet. Um, und du ja. könntest dann mit der gleichen Konsequenz sagen, na, okay, dann müsste jede Wahl ähm, geschoben sein, ähm, ja. wenn Leute auf den Ausgang von Wahlen wetten können.
0: Ja, richtig, gut. Und man könnte ja auch das Argument beim Fußball bringen, dass, äh, dass es diese Incentives gibt durch,
1: durch die Existenz von Wetten. Ja. Genau, und es, es werden auch Spiele manipuliert, aber wir haben jetzt einen Staat ja. und, es werden sie, und sie werden trotzdem manipuliert. Und das, obwohl sie an ja, öffentlichen Wettinstitutionen wie was weiß ich, was für, für Wettlokale gibt, jetzt alles staatlich reguliert. Ähm, ich, ich denke, ja. in Österreich ist zum Beispiel der größte ähm, Wettanbieter äh, in Staatsbetrieb und äh, ja. da, da ärgert sich auch keiner drüber und natürlich ja, richtig, richtig. du bringst das Extrembeispiel ähm, hört sich natürlich krass an, aber wenn wir jetzt in die, in die Wirklichkeit rausschauen, sehen wir ganz viele Beispiele, wo das auch jetzt schon so ist, ohne Extrembeispiele.
0: Ja, das heißt, obwohl die Wette da ist und obwohl also die Anreizstruktur äh, bedingen müsste, dass alles manipuliert ist, sehen wir, dass es, es wird nicht alles manipuliert, das bleiben so Randphänomene.
1: Naja, wenn derjenige, der darauf wettet, Merkel umbringen sollte, beginnt er ja trotzdem mal Straftat.
0: Ja. ja, genau, genau. Also, er würde <lacht> genau. selbst, in
1: der, selbst in einer Anarchie würde er ähm, eine Strafe bekommen. Also, ja, ja. Er, er könnte nicht aus, es würde ihm nichts bringen, er hätte keinen Anreiz, das zu machen. Ja. 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 Genau, also am Beispiel Fußballwetten sieht man ja,
0: dass ja auch viele Millionen Euro nicht reichen, um laufende Spiele zu manipulieren, oder? Das könnte, genau, man das, ja. könnte man das so festhalten? Ja.
1: Ich, ich äh, sehe es ich, zumindest super. nicht. Ja.
0: Ja? Ja. Äh, cool. Ähm, das heißt, du bist da jetzt aktiv. Haben die äh, Students for Liberty, was ist deren Vision? Kann man das, kann man das äh, in ein
1: paar, Satz, ein paar Sätzen umschreiben? Ähm, die Vision ist, ähm, zu kämpfen für eine freiere Zukunft. Ähm, ja. Wobei Kämpfen natürlich immer sehr, sich gewalttätig anhört, aber da geht es einfach darum, Veranstaltungen machen, um die Leute aufzuklären. Ähm, ja. Wir wollen früher, später in einer, oder Schritt für Schritt, immer in einer noch freieren Gesellschaft leben. Und wenn man dann von der Vision ja. eine freiere Zukunft auf die Mission runterbricht, dann geht es darum, ähm, die Leute auszubilden, sie zu entwickeln und irgendwann dann auch zu befähigen oder zu bekräftigen, ähm, wichtige Positionen ähm, in Deutschland, in Europa, auf der ganzen Welt zu bekleiden und dort in liberale ähm, ja. Positionen zu vertreten. Ähm, wir denken eben, es geht von, ah, von unten nach oben. Nicht die Politik macht die, den gesellschaftlichen Wandel, sondern die Menschen machen den gesellschaftlichen Wandel. Und wir mhm. denken eben, wir müssen unten anfangen, eben zum Beispiel bei Studenten, ähm, diese entwickeln, fördern ähm, und bestärken darin. Und so können wir den gesellschaftlichen Wandel vorantreiben. Ich,
0: das bestärkt ein bisschen meinen Eindruck, den ich auch von der äh, ESFL, von der Konferenz, von der Konferenz hatte, auf der ich zuletzt war, dass die Students for Liberty, die bieten, äh, wenn man so dieses Spektrum von unpolitisch zu, ich trete einer existierenden Partei bei, anguckt, dann könnte man sagen, die äh, Students for Liberty bieten eine Möglichkeit, einem Libertären, der das System ablehnt, sich im Ansatz noch politisch zu organisieren. Ne? Also wenn man den Begriff politisch ein bisschen weiterfasst?
1: Sowohl als auch. Also man muss schon sagen, in Deutschland haben wir auch besonders viele Leute, die sich auch in anderen liberalen Jugendorganisationen ähm, engagieren, auch ja. politischen Jugendorganisationen. Aber das ist eben das Schöne. Wir sind eben sozusagen die Dachorganisation. Bei uns äh, ja. hat jeder, der äh, für die Freiheit einsteht, seinen Platz. Das ist dann dieser sogenannte Big-Tent-Ansatz. Und... Ja. Ähm, bei uns gibt es von dem Anarchokapitalisten bis zum Ordoliberalen. Für jeden ähm, gibt es was und ähm, die Verständigung läuft doch sehr gut, ohne irgendwelche Reibereien. Äh, jeder, der äh, liberal ist oder für die Freiheit einsteht, hat bei uns äh, seinen Platz.
0: Sehr cool, also du hast da zwei schöne Worte reingeworfen. Magst du vielleicht ganz kurz einmal definieren, was Ordoliberal und was ein Anarchokapitalist ist und dann kriegt man vielleicht eine gute Vorstellung von diesem Spektrum.
1: Naja, ohne jetzt die wissenschaftliche Definition genau zu <lacht> kennen, ordoliberal sagt halt, der Staat gibt den Rahmen vor und in diesem Rahmen bewegen sich die Leute. Ähm, und dieser Rahmen sollte ja, aber halt auch nicht zu, zu eng sein. Ähm, der Ja, nennen mal Beispiele.
0: Ähm, das, vielleicht, vielleicht mal Beispiele, wo der, also Liberal ist ja schon noch eine liberale Position. Das ist also möglicherweise nicht was dass man, dass man jetzt unter Sozialdemokratie und sozialer Marktwirtschaft versteht.
1: Genau, ähm, als Beispiel würde ich sagen, ähm, dass vor allem, Ordo-Liberale sind vor allem immer sehr wirtschaftlich ausgerichtet, dass sie sagen, okay, der Staat muss ja. Monopolkontrolle machen. Ähm, das ist dann, ja. wie, wie Hayek gesagt hat, eben Monopolkontrollen sind schon wichtig ähm, um, oder Kartellämter und so, sowas. Ähm, das wird dann ein ordo ja. sagen, findet er okay, findet er gut. Ähm, ja. Der Nachkriegskapitalist wird hingegen sagen, ähm, Monopole entstehen nur durch den Staat. Ähm, und ja. deswegen sind auch ähm, diese Monopolämter ähm, obsolet.
0: Ja, ja, genau. Der geht einfach noch weiter. Ne? Der sagt, der, der Staat soll auch keinen
1: Rahmen stellen, der Staat soll überhaupt nichts. Genau, weil er eben durch, diesen, durch, durch diese Rahmenstellung wieder in die Wirtschaft eingreift. Also, der denkt eigentlich für den Autoliberalismus noch mal einen Schritt weiter und sieht selbst den Rahmen, diese Rahmenbedingungen, die geschaffen werden, als Eingriff. Und, ja. ähm, Sagt dann zumindest, okay, das, das wollen wir nicht. Wir wollen keine Eingriffe in unsere Wirtschaft, in unsere Gesellschaft.
0: Ja, verstehe. Hier, ist, es gibt für mich, also ich habe persönlich dank Christoph Feuermann noch einen anderen Weg gefunden, meine äh, liberalen, libertären Träume auszuleben. Und der Christoph Feuermann, der ist ein bisschen individualistisch drauf. Und der, ich glaube, der ist durchaus nicht abgeneigt, auch. Ähm, so Organisationen zu unterstützen, die die, für die Freiheit kämpfen. Gleichzeitig, äh, in dem Moment, wo ich mich aus Deutschland abmelde oder wo du vielleicht Österreich verlässt oder, oder in meinem Fall war es eben Deutschland, habe ich ja eine Möglichkeit, ähm, mein Leben
1: selber freiheitlicher zu gestalten.
0: Ist dir, ist dir dieser Weg vielleicht auch bewusst?
1: Ja. Christoph, ist, und du auch, seid ja ähm, gern gesehene Gäste auf unseren Konferenzen. Ähm, und da sieht, sieht man halt auch wieder, dass jeder seinen Platz hat bei SFL. Also jeder, jeder kann ja, ja. Ähm, mitmachen. Ähm, und ja. wenn du sagst, okay, du möchtest Deutschland verlassen und möchtest irgendwie staatenlos leben zum Beispiel, dann finden wir das gut, weil ja. warum solltest du dich hindern lassen an sowas? Ähm, aber du siehst genau. wahrscheinlich auch Probleme, ähm, die Staaten verursachen in deinen Reisen, ja. in deinem Leben, ähm, sei es Steuern, ja. sei es ähm, Visa etc. Ähm, Logisch. Diese diese Barrieren wollen wir halt eben durchbrechen. Ja,
0: also ich kann dir das ganz konkret einmal erläutern. Ich, deswegen gibt es da schon, also es gibt da schon einen gewissen Konflikt <lacht> zwischen, zwischen mein, meiner Art und Weise jetzt frei zu leben, inspiriert durch Christoph Feuermann und möglicherweise der, der Idee, also sich in den Students for Liberty zu organisieren. Zum Beispiel bin ich nach Kolumbien gegangen und habe aber festgestellt, Kolumbien ist äh, aus, ja, aus libertärer Sicht gar kein toller Staat. Starke Steuern, viel Gewalt im Land, ein chaotisch äh, funktionierender Staat mit mit äh, fieser Bürokratie. Aber durch das Wetter und die Kultur ist eine hohe Lebensqualität. Und... Der Grund, warum ich es in Kolumbien aushalte, ist genau der, dass ich halt durch meinen Reisen mir das Beste rauspicken kann aus dem Land. Und dadurch geht aber quasi die Energie, die jemand anders da reinsteckt, irgendwie sich zu organisieren und langfristig zu versuchen, was zu verändern, die, die landet bei mir ein bisschen
1: woanders, könnte man sagen. Ja, und genau, du, du musst ja nicht dich deklarieren als Student for Liberty, sondern du bist einfach ein freiheitlich ja. lebender Mensch. Und es geht ja nicht darum, ja. der Sinn der Sache ist ja nicht, dass Students for Liberty die größte Organisation wird, die es auf der Welt gibt, sondern es geht darum, ja. dass, dass es einfach freiheitliche Menschen gibt. Und Christoph hat zum Beispiel dich inspiriert ja. und vielleicht hat irgendwer von SFL ja. Christoph inspiriert und dann kann man jetzt schon sagen, ja Weltklasse. Das ist genau das, was ja. wir wollen, dass Leute eben ihr Leben selbst in die Hand nehmen und durch den Podcast, den du machst, und dass wir beide hier reden, inspirieren wir vielleicht wieder jemanden. Und genau das ist der ja. Weg, den wir gehen müssen. Und da geht es gar nicht so darum, ja, wir müssen unbedingt Students for Liberty weiter pushen, sondern ja. also, es ist kein Selbstzweck. Es geht nicht um Students for Liberty, es geht um die Freiheit. Mhm. Das ist das, das Wichtige. Das ist, kann,
0: ich auch kann ich auch bezeugen. Als ich da war, das zweite Mal, das erste Mal, hatte ich immer spannende Gespräche. Und durch das Format Students for Liberty habt ihr auch viele Besucher auf der Konferenz gehabt, die möglicherweise ähnlich wie du Libertarismus noch nicht in der letzten Konsequenz verstanden haben oder vielleicht sogar auch zum ersten Mal davon gehört haben. Und das war sehr spannend, mit denen zu reden. Also Leute, die grundsätzlich offen sind, aber gewisse Ideen einfach auch noch nicht gehört haben.
1: Genau. Und da hat sich viel getan, glaube ich. Genau, es ist halt immer ein Prozess. Es sind ja vor allem junge Menschen, mhm. die zu uns kommen. Und man sagt ja normalerweise so. Ähm, ja, Leute, die, die jung sind und links wählen, ähm, haben ein Herz. Und wenn sie es immer noch nicht tun, wenn sie alt sind, dann also wenn sie dann immer noch links wählen, wenn sie alt sind, dann haben sie keinen Verstand. Ähm, das sieht man also auch hey, so sagt in, man. in diesem, in diesem <lacht> Sprichwort, was ich jetzt nicht schön ausführen können, ja. dass sich ähm, die Gedanken und ähm, die Visionen für das eigene Leben und für die Gesellschaft immer, immer wandeln bei den Leuten. Und wir, mhm. wollen, in, in, wir wollen eben diese... Wir wollen Inputs geben. Wir wollen zeigen, ja, habt ihr schon mal was von Hayek gehört oder von Mises oder von wem, was weiß ich, Ayn Rand. Ähm, und so eben die Leute nochmal zu inspirieren. Und am Ende findet sowieso jeder seinen eigenen Weg. Es wird immer Leute geben, die sagen, mhm. Karl Marx war der Größte. Soll es weiterhin geben. Ähm, es gibt ja keine Meinungsverbote. Ähm, aber wir wollen einfach ja. die Leute inspirieren, nochmal eine andere ähm, Richtung zu sehen.
0: Da gab es auf jeden Fall viele Vorträge, die auch für mich äh, neu waren äh, in der Konferenz. Äh, das Spannende sind, ist aber auch immer die Leute, die man zusammenbringt, oder? Also unabhängig auch von den Vorträgen. Ähm, war, das, äh, war Das war für mich auch auch eine, eine sehr schöne Sache. Äh, da war ich aus Hamburg angereist äh, und da hier in Hamburg haben wir einen kleinen Stammtisch, wo wir uns mal zu fünft, mal zu zweit und mal zu siebt treffen. Aber dann auf der Students-for-Liberty-Konferenz mal einen, einfach Räume voll mit Leuten, die alle interessant sind, die die interessante Ansicht vertreten und, und mit denen man diskutieren kann. Das war schon eine coole Sache.
1: Auf alle Fälle, ja. Und das ist eine coole Sache, wenn wir das auf deutscher Ebene machen, wie jetzt eben auch im November, wo die Konferenz in mhm. Jena stattfinden wird, unter dem Titel oder unter dem ja. Motto Freiheit Unternehmen. Und es ja. ist eine noch coolere Sache, wenn man das eben für ganz Europa macht oder für die ganze Welt, um, weil dann wirklich aus unterschiedlichsten Regionen um, liberale Personen zusammenkommen und diskutieren können. Sag mal, wann findet die Konferenz statt im November, November, sagtest du? Genau, die Konferenz findet statt am 22. November in Jena an der Universität.
0: Sehr cool. Und kannst du schon ein bisschen verraten, was einen da erwartet? Gibt es thematische Schwerpunkte?
1: Um, also, muss ich mich, Freiheit, muss ich mich, was habt ja. ihr euch bei Freiheit Unternehmen gedacht? Zuerst muss ich mich korrigieren, am 24. November findet sie statt um, und unter dem... Machen, machen wir schriftlich in die Shownotes. Unbedingt, um, ja, Freiheit Unternehmen, da denkt man natürlich zuerst einmal an, an die Wirtschaft, an Unternehmer. Um, und da wird es ja. zu Unternehmern sicherlich viel geben, wie was man machen kann, um, damit Unternehmer größere Freiheit haben, weil Unternehmer halt auch einfach die Arbeitsplätze schaffen. Um, und für uns deswegen sehr wichtig sind. Weiters wird es aber auch, Freiheit unternehmen kann natürlich auch ein Lebensmotto sein. Wie du eben sagst, du, du, dein Unternehmen für die Freiheit ist es, staatenlos zu leben. Um, aber okay. es wird auch Sachen zu Meinungsfreiheit geben, um, ohne jetzt uh, viel vorwegzunehmen, weil, das, um, weil die Referenten noch nicht fixiert sind, kann ich jetzt noch keinen Namen nennen, aber Unternehmertum, Meinungsfreiheit um, werden so zwei große, Blö große Blöcke sein. Ja, ich bin gespannt.
0: Du steckst ja weit drin in der Hierarchie von Students for Liberty. Gibt es andere Sachen, auf die du vielleicht aufmerksam machen kannst, was
1: so neben den Konferenzen passiert? Naja, in der Hierarchie muss man auch wieder sagen, Hierarchie ist, äh, gibt es im Grunde nicht direkt, weil bei uns geht ja. vor allem das, dass die jungen Leute oder dass die Leute an den Universitäten dass es von unten nach oben geht. Also es ist kein Prozess von oben nach unten, yeah. sondern von unten nach oben, was uns besonders wichtig ist. Ähm, ja, wir bieten ähm, zahlreiche Kon äh, Akademien an, wie die Frühlingsakademie, Kontroversenseminar, Nexusakademie, wo eben immer bestimmte yeah. ähm, Problemfelder beleuchtet werden, auch aus der Philosophie, aus der Biologie. Ähm, da sind wir äh, sehr interdisziplinär aufgestellt. Ähm, es gibt immer wieder Leadership-Foren. Ähm, wo sich ähm, die LCs, also unsere Vertreter an den Universitäten, zusammentreffen und das kommende Semester yeah. planen. Ähm, wir machen jetzt äh, im November wieder Kampagne starten ähm, und da wollen wir auch wirklich auf, ähm, auf die Straßen gehen und äh, mit den Leuten ins Gespräch kommen und diskutieren und ihnen alternative ähm, Varianten aufzeigen, äh, wie man dann Gesellschaft gestalten kann.
0: Ah, sehr cool. Also äh, Und an wie vielen Universitäten in Deutschland sind die Students for Liberty vertreten? Weißt, weißt, hast du da eine Übersicht? Seid ihr schon an allen? Oder gibt es noch die Möglichkeit, was zu gründen und der Erste
1: zu sein? Ähm, natürlich an allen sind wir noch nicht. Wir sind noch eine sehr junge Organisation. Und wie gesagt, ähm, von den Kindern schon in die Pubertät geht es jetzt eben der Schritt ins Erwachsenwerden. Und um nochmal auszuweiten, ja. wir haben jetzt 30 LCs ähm, auf circa ja. ähm, 17 Standorten verteilt. Deutschland hat sehr ja. viele Universitäten, also da gibt es noch einiges ähm, an Luft nach oben. Und wenn, wir, ja. wenn wer sagt, er hört jetzt diesen Podcast und möchte unbedingt ähm, Students for Liberty an seiner Universität gründen, dann kann er sich gerne bei uns melden und wir können ähm, da das in die Wege leiten. Sehr cool, sehr cool. Äh, wir kommen langsam zum Ende des Gesprächs.
0: Äh, du hast noch die Gelegenheit, falls du äh, unseren Zuhörern noch Tipps mit auf den Weg geben willst. Äh, aus deiner Erfahrung vielleicht, äh, dann, wär, dann wäre jetzt
1: ein guter Zeitpunkt. Ja, ich möchte noch einmal kurz betonen, dass es bei uns nicht nur darum geht, die Ideologie hochleben zu lassen, sondern wir wollen auch wirklich äh, konstruktiv was machen um, und nicht nur denken, sondern auch tun. Ja. Ähm, und wir wurden zum Beispiel ähm, Karl Marx Jubiläum, bei seinem Geburtstag waren wir sogar im Fernsehen. Äh, engagierte Studenten sind da vor Ort gegangen, haben eine De äh, Gegendemonstration gemacht. Also die Leute haben dort in Karl Marx den Geburtstag ja. hochfeiern lassen, um, und wir haben da die größte Gruppe, die dagegen war, um, weil Karl Marx eben auch die Idee sehr viele Leben gekostet hat, wenn man ehrlich ist. Ja. Um, das war auch ein großer Aufschlag für uns uh, in den Medien. Um, und eben die Kampagne, die jetzt kommen wird, da können sich die Leute auch schon freuen. Das wird nämlich eine größere Sache werden. Cool.
0: Dann bin ich sehr gespannt. Vielleicht äh, höre ich dann ja von euch in den Nachrichten. Hoffentlich, ja. Und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch mit dir, Fabio. Ich bedanke mich, danke. Und unseren Zuhörern, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal.